0: Grüezi miteinander einen wunderschönen guten beschwingten purli munteren Morgen purli munter, ein urschweizerisches Wort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 16. Juni 2022. Wenn ich hier zum Fenster hinausblicke in die Dämmerung, wo die Eule der Minerva ihren Flug beginnt, dann sehe ich die Umrisse des Zürichsees, die funkelnden Lichter der Seegemeinden, es wird langsam Tag und das ist eine magische Stimmung hier in der Schweiz und wenn man sich mal aufgerafft hat, in den frühen Morgenstunden aufzustehen, um diese Sendung vorzubereiten und sie dann auch auszustrahlen, dann produziert das schon Glücksgefühle. Ich drehe jetzt die Kamera nicht ab, ich mache das mal aber äh, das würden Sie nicht wirklich sehen hier durchs Fenster, aber eine wirklich wunderschöne Morgenstimmung. Morgenstund hat Gold im Mund, wahrlich äh, so ist. Heute erscheint die neue Printausgabe der Weltwoche. Auf keinen Fall verpassen. Ich habe in der Schweizer Daily Ausgabe ausführlich über dieses Blatt gesprochen und dabei auch ein paar, wie ich meine, nicht geplante, aber sehr triftige Aussagen über Deutschland gemacht, unter anderem die, dass Deutschland krank sei bis ins Mark. Das ist natürlich eine ganz steile Aussage, die vielleicht auch etwas schockieren kann, wenn sie ein neutraler Schweizer sagt. Aber ich habe das aus einem sehr äh, differenzierten Argument herausentwickelt. Auf keinen Fall verpassen die Schweizerische Ausgabe von Weltwoche Daily. Und dort auch eine... Ähm, Vorstellung der Titelgeschichte, das Nein in der Liebe, was Frauen meinen, wenn sie nicht Ja sagen. Das Nein in der Liebe, was Frauen meinen, wenn sie nicht Ja sagen. Das ist eine ganz wichtige Deba Debatte, die jetzt geführt wird. Und hier der Aufsatz der britisch-australischen Schriftstellerin und Bestsellerautorin Cathy Lett. Und dieses Thema ist deshalb wichtig, weil im Moment auch wieder diese Woke- und Gesinnungs- und Ideologiefraktion sich mit rabiater Gefräßigkeit und Intoleranz auf die Geschlechterbeziehungen stürzt und diese in einer Art und Weise zu verrechtlichen und zu verideologisieren sucht, dass sich das baldige Ende der Romantik befürchte, nicht der deutschen Romantik, die ist unzerstörbar, aber der Romantik zwischen Mann und Frau. Und dieser Aufsatz von Cathy Led geht genau in dieses Thema hinein. Dann ähm, die Meldungen, die mich hier am meisten bewegt und aufgewühlt haben bei Gabor Steingart. habe ich gelesen, dass Millionen von deutschen Bürgern, also rund drei Millionen, widersetzen sich der Geldeintreibung bei den öffentlich-rechtlichen Programmen. Sie wissen, Sie haben eine Zwangsgebühren, Sie müssen, ob Sie wollen oder nicht, Geldzahlen für das deutsche Fernsehen, das ist wie in der Schweiz, das sind die sogenannten zwei äh, Zwangsgebühren. Es gibt insgesamt 46 Millionen Beitragskonten und 3 Millionen widersetzen sich. Das ist also eine erkleckliche Zahl, das sind fast 9%, 8,5% äh, äh, insgesamt. Das ist also eine, kann das stimmen? Ja, ungefähr 8,5% zahlen also diese Zwangsgebühren nicht. Jetzt schwimmen aber ARD und ZDF dermaßen im Geld. Die haben Milliarden, äh, kassieren die ein. Ich meine, das ist eine Ungeheuerlichkeit, wenn sich andere Medienbetriebe und andere Gewerbebetriebe immer mehr einschränken müssen, weil ihnen die Politik auch die Luft abschnürt. Eine Politik macht, die Energiepreise nach oben treibt, eine Geldpolitik macht, die den Wert der die Kaufkraft der Währung Zerstört. Also, man muss überall den Gürtel enger schnallen, aber beim Staat wird der, das Gegenteil: da ziehen sie alle Gürtel ab, da sind sie in der Oversize-Kleidung unterwegs, sozusagen XXL-mäßig. Und die schwimmen also dermaßen im Gehält, dass es sich gar nicht lohnt, angeblich. Diese drei Millionen säumigen Beitragszahler an ihre Zahlungsverpflichtungen zu erinnern, beziehungsweise dieses Geld einzutreiben. Ich meine, das ist natürlich die reine Dekadenz. So hat es übrigens auch im Römischen Reich angefangen, dass die Steuereintreiber gar nicht mehr die Steuern eingetrieben haben, beziehungsweise das Volk hat sich derart vom Staat abgewendet, dass die Steuereintreiber gleich am nächsten Straßenpfahl aufgehängt wurden, wenn sie gesichtet wurden. Und so ist das Römische Reich unter anderem auch an seiner Unfähigkeit zerbrochen. Steuern einzutreiben. Aber das ist hier schon also ein Zeitzeichen der Dekadenz im deutschen Umverteilungsstaat. Drei Millionen säumige Beitragszahler die werden nicht einmal zur Kasse gebeten. Abgesehen davon sind diese Zwangsgebühren sowieso eine, eine, eine Sauerei, dass sie Zahlen müssen, auch wenn Sie das nicht anschauen. Ich meine, woher kommt das? Also, als ob ARD und ZDF eine elementare Staatsaufgabe wären. Also da sehen Sie einmal, wie diese, ähm, wie sich der Staat hier auch eine mediale Propagandaplattform herangezüchtet hat. Denn das sind die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten. Sehen Sie auch daran, dass die Meinungskorridore, die sogenannten, dort immer enger werden, dass die Auseinandersetzung nicht mehr stattfindet, dass dort zum Teil auch inquisitorische Schauprozesse geführt werden gegen Andersdenkende, dass die real existierende Vielfalt innerhalb der deutschen Bevölkerung auch die politische Vielschichtigkeit und Vielstimmigkeit überhaupt nicht abgebildet wird. Das führt mich gleich zum nächsten Thema, was für mich eine, eine Ungeheuerlichkeit darstellt, letztlich eine Schande für Deutschland. Ich habe gelesen, dass der AfD-Parteitag in Stuttgart in der, glaube ich, Mercedes-Benz-Arena, warten Sie, ich schaue gerade kurz nach, in der Mercedes-Benz-Arena, in der Stuttgarter Karl-Benz-Arena, Landesparteitag der AfD, der musste abgesagt werden, weil die Polizei sich für außerstande, für nicht in der Lage ähm, erklärt, die Sicherheit zu gewährleisten, ähm, die Vernichtung von Leib, äh, Leben und äh, Sachwerten hier zu garantieren. Das heißt, der Parteitag einer demokratisch gewählten Partei, in einem der bedeutendsten deutschen Bundesländer, aber es ist egal in welchem Bundesland das stattfindet, das kann hier nicht durchgeführt werden. Jetzt müsste sich das einmal vorstellen. Der Staat erklärt sich für außerstande, das legitime Gewaltmonopol durchzusetzen. Man sagt, ja, es gäbe da linksextreme Gewaltandrohungen und Krawallandrohungen, also muss dieser Parteitag ab gesagt werden, denn wir können hier nicht die Sicherheit der AfD-Abgeordneten, der AfD-Delegierten und auch die Sicherheit dieser Arena gewährleisten. Ich meine, das sind doch unglaubliche Zustände. Hier kapituliert der Staat vor angeblichen oder tatsächlichen Gewaltdrohungen eines linken Mobs. Und zwar eine demokratisch gewählte Partei wird da daran gehindert, ihre verfassungsmäßigen Grundrechte, nämlich die Versammlungsfreiheit, wahrzunehmen. Das ist ein Grundrecht in der Demokratie. Und wenn der Staat hier sagt, wir können nicht, dann müsste die AfD sagen, Entschuldigung, das ist euer Auftrag, deswegen werdet ihr bezahlt, könnt ihr um Himmels Willen sicherstellen, dass diese linken Krawallbanden hier nicht dem Staat seine äh, äh, Agenda äh, aufdrücken können. Ich meine, wo sind wir denn, meine Damen und Herren, wenn der demokratische Prozess von äh, gewaltbereiten Schlägen ideologisierten äh, Banden äh, abgewürgt werden kann. Das ist eine Bankrotterklärung, meine Damen und Herren, das ist eine Schande für Deutschland, das ist das Ende des Rechtsstaats, denn Rechtsstaat bedeutet, dass sich alle ans Recht halten und was Recht ist, das wird im Rahmen demokratischer Verfahren beschlossen. Und es ist eine Tatsache, wem es auch immer passt oder nicht, dass die AfD in Baden-Württemberg rund neun, fast zehn Prozent der Stimmen gemacht hat. In anderen Bundesländern sind es mehr. Dahinter stehen Millionen von deutschen Wählern. Und das ist ein demokratisches Mandat. Und es ist der Auftrag des Staates hier, die Demokratie zu beschützen. Das ist die Aufgabe des Verfassungsschutzes. Und nicht die Opposition zu verfolgen. Und an dieser Facette sehen Sie, dass Deutschland krank ist, dass etwas einfach nicht mehr stimmt, wenn die Behörden hier ihren Auftrag nicht mehr wahrnehmen. Und wissen Sie, was dem Fass dann noch den Boden ausschlägt? Das ist ja gar keine Meldung. Ich lese das gar nicht. Das wird fast... Das wird gar nicht erwähnt, es wird in den Medien für selbstverständlich genommen. Ausgerechnet in den Medien, die doch über ein so angeblich unglaublich geschärftes historisches Sensorium verfügen, um alle auch irgendwie äh, überhaupt nichts mit der damaligen Zeit äh, zu tun haben, denn aber vielleicht in einen Zusammenhang zu bringenden Nachklänge äh, des letzten Jahrhunderts, der 30er Jahre immer wieder an die ganz große Glocke hängen. Hier absolutes Schweigen im Wald. Dabei ist das genau, also das ist jetzt eins zu eins genau das. So fängt es an, so fängt es einfach an in Staaten, die die Demokratie beerdigen. Und ich meine, diese Erfahrung hat ja Deutschland gemacht. Da sind auch einmal Schlägerbanden auf die Straßen gekommen und haben gesagt, so wenn die kommen, dann fahren wir hier mit Messern, Pistolen und mit, äh, mit Baseballschlägern. ein. Dass, dass der politische Kampf sozusagen mit Gewalt ausgetragen wurde und dass man versucht hat, den politischen Gegner daran zu hindern, aufzutreten, seine Veranstaltungen durchzuführen, seine Parteibeschlüsse zu machen, seine demokratischen Rechte auszuüben. Das ist ein Alarmzeichen und ein noch größeres Alarmzeichen ist es, dass die deutschen Medien da nicht aufschreien, dass keine Zeitung hier einen empörten, Kommentar gemacht hat, keine der großen Zeitungen. Also ich habe jetzt die Welt angeschaut, ich habe die bildzeitung angeschaut, Süddeutsche, FAZ, ich habe da nichts gesehen, vielleicht habe ich es auch übersehen, aber sicher nicht prominent, das ist eine Schande für Deutschland, meine Damen und Herren, darf es in einem Rechtsstaat so nicht geben. Dann ähm, geht Bundeskanzler Scholz demnächst nicht mit leeren Händen nach Kiew. Er geht zusammen mit Macron und Draghi, aber von ihm wird am meisten erwartet. Präsident Zelensky hat schon deutlich gemacht, was er erwartet. Mehr schwere Waffen und Unterstützung für den EU-Beitritt. Es dürfe keinen Spagat geben für Deutschland zwischen der Ukraine und Russland. So Zelensky, Scholz wird vorgeworfen, dass er sich nie für einen Sieg in der Ukraine ausgesprochen habe. Die Ukraine möchte vor allem gerne Schützenpanzer Marder beschaffen. Bislang wurde Kriegsmaterial im Wert von 350 Millionen Euro von Deutschland geliefert. Finanzminister Christian Lindner hat Ausgabendisziplin versprochen und macht jetzt Rekordschulden. Das ist schädlich für seine FDP, ja, bringt die Ampelkoalition in Gefahr. Die FDP hat ein Drittel Unterstützer, ihrer Unterstützer eingebüßt. Die Stimmung ist mies. Lindner verantwortet eine rekordhohe Neuverschuldung allein im Jahr 2022 von 240 Milliarden Euro und er trickst beispielsweise, indem er die 100 zusätzlichen Milliarden für die Bundeswehr als Sondervermögen statt als neue Schulden deklariert. Wiederholt sich 2013, als die FDP nach euphorischem Einzug in die Regierung unter Guido Westerwelle vier Jahre zuvor still und hässlich, nicht nur aus der Regierung, sondern sogar aus dem Bundestag geflogen ist. Diese Frage wird jetzt auch bange gestellt in Schweizer Tageszeitung. Dann habe ich im Schweizer Programm eine Studie erwähnt. Ich weiß nicht, ob sie in Deutschland groß rezipiert wurde. Europas Einigkeit zeigt erste Risse. Viele wollen gemäß einer Studie Frieden auch mit Zugeständnissen aus Kiew. Nur gut die Hälfte der Italiener beispielsweise sehen die Schuld Eindeutig bei Russland im europäischen Durchschnitt immerhin 73%. 35% der Europäer wollen einen Frieden auch unter Zugeständnissen an Russland. In Deutschland sind es 49%, also 49% der Befragten in Deutschland sind der Meinung, dass man einen Frieden brauche mit Zugeständnissen an Russland, während nur 22% finden, der Krieg dürfe mit einer Niederlage Russlands enden, ausschließlich mit einer Niederlage Russlands. 62 Prozent der befragten Europäer wollen wirtschaftliche Verbindungen zu Russland kappen, 61 Prozent haben Angst vor steigenden Kosten und Energiepreisen. Das ist wirklich sehr interessant. Nur 22 Prozent der deutschen Befragten finden, der Krieg dürfe nur mit einer Niederlage Russlands enden. Das ist eine komplett ähm, ist eigentlich die Minderheit. Und die Medien schreiben aber fast ausnahmslos nur auf diese Minderheit konzentriert, decken also das nicht ab, was ein Großteil der Deutschen äh, denkt, nämlich, dass man hier irgendwie einen Verhandlungs-, einen Kompromissfrieden finden muss. Und das bestätigt einfach, was ich immer schon sage, Deutschland ist kein Blockstaat. Deutschland ist der westöstliche Divan. So lautet das gleichnamige Werk des äh, Urdeutschen, des ähm, zentraldeutschen Schriftstellers Goethe. Westöstlicher Divan. Das ist das Sinnbild und das wäre auch der Auftrag Deutschlands, nach meinem Empfinden hier eben als westöstlicher Divan der Verständigung, Brückenbauer zu sein zwischen West und Ost. Das ist ja auch die geografische Lage Deutschlands. Ein polyglottes, von ungezählten Völkerschaften durchwandertes und durchströmtes Vielvölkergebiet. Ja, das ist Deutschland über die Jahrhunderte immer gewesen. Leider auch Durchmarschgebiet fremder Armeen, dadurch kriegstraumatisiert und gegen den eigenen Willen dazu verdammt, einen Machtstaat zu gründen. Die Deutschen wollten ja gar nicht einen äh, waffenkalierenden Pickelhaubenstaat gründen. Sie haben sich ja geweigert, versucht das unter allen Umständen zu verhindern. Erst 1871 kam es zu dieser verspäteten Nation, wie die deutschen Intellektuellen, wie eine ganz berühmte Formulierung, äh, da lautet die verspätete Nation. Sie ist eben deshalb verspätet, weil die Deutschen freiheitsliebende Menschen sind, im Grunde ihres Herzens, das wird dann immer wieder abgestritten, lieber äh, an ihrem Kantönligeist, an ihrem Bundeslandgeist festhalten, aber aufgrund, aufgrund dieser eben äh, schwer äh, verletzten, kriegstraumatisierenden Erfahrungen hat man sich dazu durchgerungen, im 19. Jahrhundert eben doch einen mächtigen Staat zu bauen, einen Staat, mit dem dann die Deutschen nicht umgehen konnten und auch Europa Verdauungsschwierigkeiten bekommen hat, mit allen tragischen und auch verbrecherischen Auswirkungen. Aber am Ende des Tages, muss man sich zurückerinnern, westöstlicher Divan, das ist Deutschland. Die Zone der Verständigung, magna helvetia, ich bringe meine Idee wieder, Deutschland müsste schweizerischer werden, sich von der Schweiz inspirieren lassen. Verschweizern hat so einen etwas vielleicht abfälligen Nebengeschmack. Verschweizern, das klingt vielleicht etwas... Ähm ja, herabwürdigend, so ist es aber nicht gemeint. Schweizerische werden sich von der Schweiz inspirieren lassen. Die Schweiz war auch mal eine militärische Großmacht, hat eine Niederlage kassiert. Ab dann war man neutral, das heißt man hat eine Außenpolitik der Abstinenz und der freundlichen Distanz nach allen Seiten gemacht, auch der Bündnisfreiheit. Und man hat sich vor allem darauf konzentriert, die Wohlfahrt der eigenen Bürger zu mehren. Einen Staat im Interesse, nicht des Staates, nicht der Politik zu bauen, sondern einen Staat im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, der Bewohner eines Landes mit großem Erfolg in der Schweiz und ein Staat, der die Interessen seiner Bürger ins Zentrum stellt und nicht die Machtinteressen der Politiker, das ist eben ein neutraler Staat, der sich fesseln anlegt in der Außenpolitik. Es ist auch ein direktdemokratischer Staat, der die Souveränität, der die Befehlsgewalt im Land wirklich in die Hände der Bürger legt. Aber dazu sind die deutschen Politiker nicht in der Lage. Im Gegenteil, äh, sie neigen dazu, das deutsche Volk immer wieder zu diffamieren, ganz ausgeprägt, was die neuen Bundesländer angeht. Die Dunkeldeutschland, lautet ja diese fürchterliche äh, logo äh, Losung, diese Floskel, die davon, glaube ich, Sigmar Gabriel einmal ausgegeben worden ist. Dunkeldeutschland, was für ein Affront, was für eine Arroganz. Man diffamiert hier äh, vor allem die Ostdeutschen, die sogenannten Ostdeutschen, die doch bewiesen haben, auch unter Einsatz ihres Lebens, ich habe ja mit Uwe Tellkamp gesprochen, der hat das sehr eindringlich geschildert, der Schriftsteller aus Dresden, die ihre Freiheit erkämpft haben, indem sie einfach Nein gesagt haben zu einem Lügenstaat zur DDR. Und sie haben auch erhebliche Risiken damals auf sich genommen ist doch eine Frechheit diesen norddeutschen ähm, da quasi äh, demokratische äh, Vorlesungen äh, und Vorhaltungen Even on a budget quality is non negotiable that's why Quince is the place to score high end essentials at 50 to 80% less than similar brands get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks Italian leather jackets and so much more And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Machen und halten zu wollen. Also diese Beleidigung des eigenen Volkes, diese Volksverachtung, die sich da geradezu zeigt auf Seiten der Politiker, die ist auch historisch nicht berechtigt, denn dahinter steht ein Missverständnis. Man sagt immer, ja, die, die schlimmsten politischen Entwicklungen seien in Deutschland vom Volk angetrieben worden, man habe schlechte Erfahrungen gemacht mit der Demokratie, mit der Volksherrschaft. Das stimmt doch überhaupt nicht. Man hat vielleicht schlechte Erfahrungen mit dem Parlamentarismus gemacht, vor allem aber auch mit der Elitenherrschaft. Und ich sage hier immer, ganz provokativ, das wollen dann meine deutschen Kollegen nicht hören, selbst ein Hitler ist in den letzten freien Wahlen in Deutschland 32, 33, und ab 33 sind ja dann schon die Schlägerbanden gekommen, nicht einmal dort haben sie es geschafft, dann eine absolute Mehrheit hinzubekommen, mehr als 50 Prozent, obwohl damals dann schon in den späteren Monaten von 33 die Sozialdemokraten im Gefängnis waren, also selbst dann haben sie noch eine Mehrheit eigentlich gegen die Nationalsozialisten ausgesprochen, Ende 32 Prozent ähm, der stimmt Das ist sehr viel äh, zugegeben, natürlich. Dafür muss man auch die Verantwortung übernehmen. Aber über 60 Prozent waren dagegen. Zwei Drittel der deutschen Bevölkerung haben Nein gesagt zu Hitler. Und im Grunde haben nur drei Leute Ja gesagt zu ihm. Das war Hindenburg von Papen und Schleicher. Das waren die Drähte, äh, die Drahtzieher, die Ränkeschmiede, damals an der Spitze dieser präsidial ähm, autoritären Pseudodemokratie in der Endphase der Weimarer Republik, die haben im Grunde diesen Hitler in die äh, Machtposition gehoben. Ja, wir können den dann einrahmen, wir können den kontrollieren, wir schaffen das. Nein, sie haben es eben nicht geschafft, es ist dann aus dem Ruder gelaufen und auch im Ersten Weltkrieg hat eine völlig, vor dem Ersten Weltkrieg, völlig leichtsinnig im, im Grunde die Politelite in Deutschland komplett versagt, denn ähm, auch damals war das nicht ein Volksentscheid, der den Kriegsbeitritt oder den Kriegseintritt gefordert hat. Klar, man sagt dann, die Leute hätten gejubelt und so auf den europäischen Plätzen. Auch in Deutschland habe man diesem Ersten Weltkrieg zugejubelt. Ja, das ist noch nicht ein Beweis dafür, dass es auch einen direkt demokratischen Volksentscheid für den Beginn des Ersten Weltkriegs gegeben hätte. Glaube ich nämlich nicht. Kurzum, also lassen Sie sich da nicht verunsichern von diesem Gerede, da wird natürlich von Seiten der Politik ganz gezielt versucht, das Volk den Bürger zu delegitimieren, die Demokratie schlecht zu reden, natürlich im eigenen Interesse, denn mehr direkte Demokratie ist natürlich nicht im Interesse der Politiker, sondern das ist vor allem im Interesse der ja, Bürger die haben mehr zu sagen mit einer direkten Demokratie. Die Politiker haben weniger zu sagen, darum haben die Politiker auch Mühe mit der direkten Demokratie. Deutschland, ich fasse zusammen, westöstlicher Divan und das kommt eben auch mit diesen in diesen... Umfrageresultaten sehr schön zum Ausdruck. EU-Erweiterung, die Einladung an die Ukraine kommt. Die EU-Kommission dürfte am Freitag empfehlen, der Ukraine den Status als Beitrittskandidat zu gewähren. Das sind äh, die jüngsten Entwicklungen. An dieser Front halte das für einen äh, großen Fehler jetzt in dieser Zeit derart weitreichende Entscheidungen zu treffen. Das sind emotionale Entscheidungen, die können auch nicht frei diskutiert werden, weil das Gesprächsklima derart äh, verbetoniert ist, verhärtet ist in diesen Kriegsfronten. Da wird man nicht offen darüber debattieren, ob das wirklich im Interesse der Europäischen Union ist, die ja ohnehin schon überfordert ist mit ihren aktuellen Aufgaben, dann noch diesen Staat Ukraine aufzunehmen und damit in unmittelbare Nachbarschaft Russlands zu geraten, in noch unmittelbarere Nachbarschaft Russland sich sozusagen eine Kampfzone auch uralter geopolitischer Auseinandersetzungen einzuverleiben, dadurch die Kriegsgefahr innerhalb der EU massiv zu vergrößern. Eine Leichtfertigkeit, die hier wieder zum Ausdruck kommt, die auch zeigt, dass diese Europäische Union ein ganz klares Demokratiedefizit hat. Denn wenn sie ähm, hier eine Abstimmung durchführen würden, ähm, europaweit, sind sie dafür, dass man jetzt möglicherweise noch mit einem beschleunigten Verfahren die Ukraine in die EU holen soll, dann glaube ich, werden sehr, sehr viele Europäer sehr, sehr viele EU-Bürger überhaupt nicht äh, begeistert und würden sagen, nein, halt, äh, überstürzt nichts, äh, immer mal langsam, wir müssen zuerst mal unsere Probleme in den Griff Bekommen. Der Altkanzler Schröder wehrt sich. Schröders Anwalt nennt Büroschließung verfassungswidrig. Den Entzug einiger Privilegien durch den Haushaltsausschuss will Gerhard Schröder nicht hinnehmen. Sein Anwalt schlägt eine Regelung auf Augenhöhe vor. Die öffentliche Hetzjagd sei nicht mehr hinnehmbar. Er hat recht. Ich höre aus dem Umfeld des Altkanzlers, dass er nicht, äh, ja, dass er irgendwie nicht so gut äh, Zweig äh, sei. Das kann man nachempfinden. Ein unglaublicher Fehler auch hier der deutschen Behörden und auch der neuen Regierung, dass sie derart auf den früheren Kanzler Schröder losgeht, ihn da zwingt, seine Verbindungen zu Russland zu kappen. Dabei könnte doch ein Gerhard Schröder ein wichtiger Mann sein auf dem Weg zu einer Friedensfindung, die ja auch dem Willen und den Wünschen einem Großteil der Deutschen entspricht. Aber Sie sehen auch hier wieder, einem Mangel an Verantwortungsethik. Man ist nur auf die Gesinnung abonniert, nur auf das reine Gewissen, anstatt mal ganz praktisch zu fragen, was könnte uns Schröder nützen in dieser Verfahrenssituation Situation. Und Schröder ist befreundet mit Putin, das heißt er hat einen Zugang und so ein Zugang ist wertvoll, aber anstatt diesen Zugang, diesen Wert zu schätzen, den praktischen Nutzen, lässt man sich hier vereinnahmen von dieser eben rabiaten Gesinnungsraserei. Wie weit gehen gegen Putin, der Krieg in der Ukraine wird zur Materialschlacht? Das fragt die FAZ. Ich werde auf diesen Punkt noch zurückkommen. Der Papst sieht sich nicht als Putin-Versteher, gibt NATO aber Mitschuld. Interessant, ein großes Interview mit Papst Benedikt, in dem er seine. Äh, Entschuldigung, Papst Franziskus, pardon, äh, ich bin ein großer Benedikt-Befürworter als Nicht-Katholik, muss ich sagen. Sicher einer der brillantesten Theologen äh, jemals auf dem äh, Papstthron den Petri Stuhl muss man vielleicht korrekt äh, sagen äh, sein Nachfolger Papst Franziskus hat ein großes Interview gegeben in der Zeitschrift Stimmen der Zeit und dort bekräftigt Franziskus seinen Vorwurf an den Westen und zumal an die NATO den russischen Überfall auf die Ukraine mitverursacht oder jedenfalls nicht verhindert zu haben. Der Papst berichtet in dem Interview auch von einem Treffen mit einem Staatschef, der sehr wenig spricht, aber sehr, sehr weise sei. Dieser Staatschef habe sich sehr besorgt über die Entwicklung der NATO gezeigt und diese folgt begründet. Sie bellen vor den Toren Russlands und sie verstehen nicht, dass die Russen imperial sind und keiner fremden Macht erlauben, sich ihnen zu nähern. Die Situation könnte zu einem Krieg führen diese Staatsoberhaupt habe die Vorzeichen dessen erkannt, was sich dann ereignen sollte, berichtet der Papst von dem Treffen mit dem ungenannten Staatschef, das ein paar Monate vor Kriegsbeginn stattgefunden habe. Litauen soll nur der Anfang sein. Russlands Präsident Putin bezeichnet eine estnische Stadt als russisch. Ein Abgeordneter will die Unabhängigkeit Litauens widerrufen. Nimmt der Westen solche Drohungen ernst genug?« auch das eine Frage im Nachgang zu dieser Grundsatzrede des Kremlherrschers, wo er sich in eine Art Traditionslinie stellt mit Peter dem Großen. Peter der Große, ein schillernder Zar der russisch-europäischen Geschichte, einerseits bewundert im Westen, weil er sein Russland verwestlichte, weil er in den Westen gekommen ist, um vom Westen zu lernen, gleichzeitig aber auch ein ruchloser Potentat, der mit schonungsloser militärischer Macht seine Interessen durchgesetzt und seine Territorien erweitert. Hat. Und jetzt rätseln die Medien etwas darüber, ist Putin im Begriff nun eben eine Art Peter der Grosse 2.0 werden zu wollen, arbeitet er daran, die alte Sowjetunion nicht ideologisch, aber territorial wieder auferstehen zu lassen. Sie kennen meine Position, ich bin da der Verständigungspolitiker, der Verhandlungspolitiker in dieser Frage, aber in einem Punkt müssen wir schon glasklar die Wirklichkeit sehen. Russland ist eine Großmacht Und alle Großmächte sind gefährlich, alle Großmächte sind Raubtiere. Und egal, was die Motive Putins sind, der Appetit kann auch beim Essen kommen. Gelegenheit schafft Diebe. Machtvakuum, ein Machtvakuum ist eine An Einladung für landhungrige Großmächte und zu denen gehört Russland fraglos. Das ist keine Beleidigung von Russland, das ist einfach eine Anerkennung der Realitäten. Und im Grunde, egal wie man diese Fragen beantwortet und diese Reden interpretiert, es gibt nur eins: der Westen, die NATO, die EU, Europa, auch diese Staaten, die an Russland angrenzen, etwa im Baltikum, ja, die müssen massiv. Massiv ihre militärische Selbstverteidigung stärken. Gute Grenzen schaffen gute Nachbarn, gesicherte Grenzen schaffen gute Nachbarn. Das gilt übrigens auch in Mietshäusern. Offene Türen, offene Kühlschranktüren können äh, ungebetene Einladungen äh, sein. Wenn Sie Ihre Türe abschließen, wenn Sie schöne Zäune haben, wenn Sie schöne und sichere Grenzen haben, dann haben Sie gute nachbarschaftliche Beziehungen. Und wenn Sie eine Armee haben, ja, dann können Sie auch glaubwürdig Ihre Unabhängigkeit und Eigenständigkeit bekräftigen. Das bringt gar nicht so viel, da an den Motiven Russlands herumzudeuteln. Großmächte haben immer Gründe gefunden und Gründe zusammengelogen, um in ein anderes Land einzufallen. Das gilt für die Amerikaner, für die Chinesen, für die Russen äh, gleichermaßen, vermutlich auch die Schweizer äh, zu einer Zeit, als sie noch eine militärische Großmacht in Europa waren. Das allerdings ist schon sehr lange her. Also es gilt hier einfach zurückzukommen zu einer militärischen Selbstverteidigungskapazität. Das Problem ist einfach, das ist einfacher gesagt, leichter gesagt als getan. Denn wenn man das Militär einmal demontiert hat, kannst du sich einfach wieder von heute auf morgen hochfahren. Die Sorgen um die Gasversorgung aus Russland nehmen zu. Der Gaspipeline Nord Stream 1 fließt immer weniger Gas. Die Russen sagen aufgrund von technischen Problemen oder dem Fehlen von technischen Infrastrukturen. Vielleicht sind das auch äh, äh, Machtmuskeln, äh, die Putin da spielen lässt. Auf jeden Fall zeigt sich daran, wie abhängig gerade Deutschland von diesen russischen Gaslieferungen ist und deshalb auch eine dieser Wirklichkeit angemessene Politik betreiben sollte. Aber die deutsche Politik ist ja äh, an Absurdität gelegentlich nicht zu überbieten. Nehmen Sie nur dieses Beispiel, jetzt hat doch Habeck, hat die deutsche Regierung, den Gazprom-Konzern, Gazprom Deutschland, enteignet, Jetzt ist er irgendwie bankrott gegangen oder bankrott bedroht. Jetzt müssen sie den wieder retten mit 10 Milliarden Euro. Unglaublich, man enteignet etwas und muss es nachher retten. Das ist übrigens die Bestätigung des Satzes des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan, die Logik des Staates. «If it moves, tax it». If it still moves, regulate it. If it's dead, subsidize it. Wenn es sich bewegt, besteuern. Wenn es sich immer noch bewegt, regulieren. Wenn es tot ist, subventionieren. Das ist genau das, was wir hier sehen. Das ist die Enteignungslogik des Robert Habeck. Friedrich Merz schlägt befristete Frauenquote für CDU vor. Ja, dann brauchen sie auch keine CDU mehr, wenn sie das Gleiche macht wie die Linken. Eine Energiewende findet nicht statt. Interessante Schlagzeile in der Welt. Der Ausbau der erneuerbaren Energien bleibt im Vergleich zum globalen Wirtschaftswachstum im Hintertreffen. Ihr Anteil am Verbrauch stagniert auf dem Stand von 2009. Also diese erneuerbaren Energien, das Evangelium, diese Hymnen, die auf diese Energieträger gesungen werden, das ist eine Illusion. Was haben wir sonst noch? Ja, auch in Österreich beschäftigt man sich mit dem drohenden Gasengpass und viel zu klein gefahren in den Medien wird, dass die ukrainische Kommissarin für Menschenrechte gelogen hat und in einer öffentlichen Stellungnahme ganz freizügig zugegeben hat, ja klar, ich habe hier Dinge erzählt mit dem Ziel Waffenlieferungen, an die Ukraine ähm, zu erzwingen, hervorzubringen. Und deshalb habe ich da ähm, Geschichten über abscheuliche russische Gräueltaten erzählt, die sich als Lügen herausgestellt haben, die einfach nicht gestimmt haben. Das Interessante ist ja, dass diese Gräueltaten zuerst in der Schweizerischen Zeitung Blick äh, verbreitet wurden und zwar ganz groß, also auf der Titelseite und dann Seite 2 und 3, eine riesengeschichte. Geschichte. Aber jetzt, wer rausgekommen ist, dass diese Frau gelogen hat, das wird nicht einmal mehr als Kurzmeldung gebracht oder kaum als Kurzmeldung. Und auch in den deutschen Medien, da sehen Sie die äh, einseitige Agenda der Journalisten. Ähm, über die Gräueltaten wurde massiv berichtet, aber dass die Frau, die das äh, quasi an die Öffentlichkeit äh, gesetzt hat, dieses Gerücht und diese Aussagen, dass die gelogen hat und von ihrem Parlament jetzt entlassen wurde, das wird verschämt, am Rande vermerkt. Und solange so etwas passiert, versteht man, weshalb immer weniger äh, Leute äh, den Medien Vertrauen schenken. Das ist schade, denn ich bin selber ein leidenschaftlicher Journalist und finde, dass Journalisten eine wichtige Aufgabe haben. Ich danke Ihnen, wir sind am Schluss der Sendenzeit angekommen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und bitte Sie, abonnieren Sie die Weltwoche im App Store oder auf YouTube Weltwoche Daily, helfen Sie uns, noch mehr Abonnenten hier zu gewinnen. Wir sind schon sehr, sehr schnell gewachsen, wachsen immer noch, aber das Ziel muss es sein, hier wirklich als Turm in der Landschaft. Ähm, weiterhin äh, äh, Präsenz zu markieren. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag.